0: Damn. Bem-vindas ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, estudantes, técnicos e técnicas da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido e acompanhe os episódios. Este é um programa comemorativo, especial pelo dia Internacional das Mulheres, o 8 de março de 2021. Por esse motivo, estamos aqui hoje com pesquisadoras, cientistas, professoras da UFSB para um debate sobre as mulheres na ciência. Eu me chamo Silvia Quimo, sou arquiteto urbanista, professora da UFSB. Eu
1: sou a professora Fran Silva, historiadora, estou aqui hoje junto com a professora Silvia Quimo, que acabou de fazer essa apresentação muito espontânea, dividindo esse espaço com algumas queridas colegas da UFSB. Esse espaço aqui hoje é bastante simbólico, pelo menos por três lugares de representatividade. O lugar de mulher, o lugar de servidora pública, professora da área de educação e o lugar de cientista das diversas áreas das ciências. É nesse cenário interseccional de representatividade que apresento a vocês, as nossas participantes do Logotonia de hoje. A professora Joana Guimarães, que é geóloga e reitora da UFSB, que é também a primeira mulher neve eleita, reitora de uma universidade federal brasileira, a professora Keila Mara Araújo, da área de linguagem das letras, a professora Lilian Bonicontro, engenheira civil, arquiteta e urbanista, a professora Graziele Borges, da área de saúde e educação física, e a professora Janaína Lousada, que é historiadora. Bom, pois bem, temos, muito, é, é, temos hoje um encontro muito diversificado, com muitas vozes e experiências distintas, muito embora, certamente, há pontos de semelhanças no ser mulher, no ser cientista, servidora pública, de uma, institu uma instituição que produz conhecimento, né? que produz ciência, que são as universidades. Como temos muitas vozes que precisam ser ouvidas, e ouvidas também nesse 8 de março, vou começar a nossa conversa sobre mulheres na ciência, passando a palavra para a professora, é, nossa reitora, professora Joana Guimarães, que além de geóloga, professora é, do Magistério Superior, reitora da UFSB, membro da atual diretoria da ANDIF, é também mãe e avó. Então, passa a palavra para Joana.
2: Acho que eu é, para começar a falar um pouco sobre a mulher. Né? Mulher na ciência, acho que a, a, a proposta é falar um pouco sobre a mulher é, nos seus diversos papéis e, e um foco principal na questão da ciência, tanto que nós temos aqui diferentes áreas, diferentes pesquisadoras né, de diferentes áreas, então isso cabe um pouco essa discussão, porque eu vejo a necessidade da gente estar pensando e falando sobre a questão da mulher na ciência, é porque isso é algo que ainda precisa ser falado, né ou seja, não é algo natural, é corriqueiro, enfim, apesar dos avanços que nós tivemos é, é mãe e avó, né agora vocês estão ouvindo barulho aqui, a, a criança que veio aqui pegar gelo na geladeira e que então, é, esses são os, os, os percalços que as mulheres né, é, têm no, dia, no seu dia-a-dia. Dia. Então, quando a gente precisa estar é, tá falando sobre essas coisas, é porque essas coisas ainda tem muito o que pensar, ainda têm muito que discutir, ainda tem muito que avançar. Então, é, no momento em que nós precisamos estar falando sobre esse papel da mulher, né, re, reafirmando esse papel da mulher nós estamos na verdade é, nos convencendo talvez a nós mesmas de que os espaços são muito maiores do que aqueles que sempre nos colocaram, né? então é, muitas de nós, é, esses tempos eu fiz uma uma, uma fala, uma, participei de um de um evento em que a gente falou um pouco também sobre a questão da, da, da culpa, né? que as mulheres sentem e que no fundo é, nos nos é, retém, nos segura em muitas ocasiões, muitas das muitas mulheres, essa culpa de ser, de, de é, dar uma ênfase muito grande à sua carreira, à sua profissão, aos seus desejos né, de realização individuais, porque para a mulher é sempre a, a, o que está colocado o coletivo, é a família, é o cuidado. Então, quando a mulher se coloca como alguém que prioriza, em certa medida, né? A, os seus desejos individuais a sua carreira e suas questões mais pessoais você, a, a própria mulher se sente culpada, a sociedade olha para você com um olhar de quem não está desempenhando o seu papel o papel para o qual, o qual a sociedade é, acredita que você foi preparada e, e nasceu para né? e aí no momento em que a gente é, prioriza essa questão da carreira é, ou, ou priori, não, 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 não chega nem a priorizar mas quando você dá uma ênfase a essa carreira isso é colocado... e as mulheres se sentem culpadas... porque muitas vezes tem que deixar os filhos... É, aos cuidados de outras pessoas... porque muitas vezes não estão tá em casa cuidando... Da, da lida doméstica... e cuidando de todos os afazeres... que nos são colocados como... É, obrigação nossa... né? e eu acho que essa é uma grande questão... que está colocada para nós mulheres... mais contemporâneas... mulheres que avançamos... estamos aí na lida... neste momento, por exemplo... em que nós estamos aqui falando sobre, no dia 8 de março, fala, na, na, na comemoração do Dia Internacional da Mulher, nós estamos falando sobre essa questão do papel da mulher, enfim, é, nós estamos trabalhando é, com um trabalho remoto e a gente tem ouvido diversos relatos de mulheres colocando é, o quanto que estão sobrecarregadas porque elas têm que cuidar da sua carreira, dos seus afazeres, é, das suas é, responsabilidades enquanto pesquisadoras, enquanto professoras, enquanto é, em diversas áreas, do, não só na, na academia, mas em várias outras áreas, é, mas tem também que cuidar da casa, tem que lidar com, com os filhos, que tão, não estão na escola, enfim. Então, são algumas das questões que eu acho que a gente precisa refletir sobre o quanto que nós avançamos de fato, né? Nós, nós avançamos mesmo ou nós apenas encontramos mecanismos para lidar com a nossa obrigação Onde a gente tem a creche para deixar os filhos, tem alguém em casa que ajuda na, na lida doméstica, na, na, nos afazeres e no trabalho doméstico, e aí isso nos dá tempo para que a gente possa então é, de, dedicar a nossa carreira. Então, quando a gente precisa, e falta isso, falta a creche e falta a, a pessoa que, que trabalha na nossa casa para nos, nos ajudar na, na questão da, da dos afazeres domésticos, a gente para para pensar, será que a gente avançou mesmo tanto assim, né? Ou a gente ainda tem muitas amarras, a gente está indo, enfrentando e, e metendo os peitos, né? Como se diz, para fazer com que a gente avance, que a gente tenha o nosso lugar, né? Bom, eu, eu fiz essa introdução toda para colocar um pouco, eu queria falar um pouco também sobre a minha, minha carreira enquanto geóloga, enquanto pesquisadora, né, é, quando a gente é, e, e assim, não quero colocar a coisa na questão pessoal, eu talvez tenha um, tido um privilégio, né? Porque isso é, é o privilégio é, entre aspas, né? Porque na verdade não é um privilégio, é o que deve ser, né? Eu estou no meu segundo casamento, né? E eu, tanto o tanto primeiro quanto o segundo, os, os maridos sempre foram muito, muito participativos na, na vida doméstica. Na, na, no cuidado com os fi com filhos, no cuidado, enfim, com a, com a, com a casa. Então, né, eu sempre tive é, essa coisa de... minha carreira era algo da qual eu não abria mão. Né? Não abria mão por nada. Né? Por nada, por nada, por nada. Então, é, E essa culpa vem porque você, muitas vezes, quando os filhos têm qualquer problema, quando é, tem qualquer questão é, é que o filho meio que é, se encaminha por, um, por caminhos que não são considerados adequados pela sociedade, todos olham para a mulher e diz: olha, você não fez um trabalho decente, você não fez um trabalho direito, você não cuidou bem do seu filho, você não educou bem os seus, os seus filhos, né? Porque a sua obrigação é essa, né? Então, é na minha carreira, eu... Obviamente, tive todas essas questões colocadas e cobranças feitas por várias pessoas da família, de amigos, de é, conhecidos, enfim, da cobrança de, de que você tem que dedicar o seu tempo e que precisa, e que a culpa, se qualquer coisa acontece na casa com os filhos, é sua. Porque você não foi a mulher que deveria ter sido acompanhando essas coisas de forma é, muito presente, né? É, então, assim, na minha carreira, eu, eu, como geóloga, né, a gente teve é, uma carreira assim, muito masculina, né, muito masculina e, e com várias questões aí colocadas de, de, de dúvidas, se você tem capacidade, porque como a carreira de geólogo é uma carreira que exige muita força física, porque você tem que ir para o campo, você tem que carregar amostras, mochila cheia de amostras de rocha nas costas, pesando, é, é, milhares, é, muitos quilos e andar muito e subir e descer morros, e, enfim. E sempre olham para você com aquele ar de quem diz assim, você não vai dar conta, é muito difícil para você isso, né? Começa com essa questão, que é uma questão menor, mas que vai até a questão de que você, em certos lugares, por exemplo, nas minerações, nos, nos, nos ambientes... É, em que você tem que entrar, você ser colocada, assim como... Por exemplo, na geologia tem uma, um mito né, de que as mulheres, a mina subterrânea, se uma mulher entrar na mina subterrânea, dá azar. Então, todas as vezes que a gente chega, quando eu, eu fazia a, a graduação, que nós fizemos alguns trabalhos em minas subterrâneas, e mesmo depois de, de, de formada já quando, em algumas atividades, de, 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 de atividade profissional que tinha que ir numa mina, e em geral os homens, principalmente... É, 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 os, os, os homens que estão trabalhando né, na, na parte mais de desmonte de, de, de rocha, esse tipo de coisa, é, em geral, eles se afastam, saem de perto ou saem da mina quando a mulher entra, porque isso dá azar. Né, dá azar a mulher chegar na mina. Então, são, são algumas questões, as questões de você se impor enquanto é, pessoa que pensa e que tem, tem capacidade de, de desenvolver um trabalho que, que muitas vezes é colocado como um trabalho é, que é basicamente masculino, eu acho que é, é, aqui nós temos uma outra colega né, que certamente tem exemplos também de como é difícil muitas vezes você se impor, a questão do assédio, que é frequente nesses ambientes masculinos em que você muitas vezes tem que estar num ambiente é, muito masculino. Eu já, já viajei, já fiz trabalhos de campo com onde tinham 12 homens e eu era a única mulher, por exemplo. Né? Então... São situações complicadas que você tem que se impor, que você tem que estar né, tá sempre atenta, né? qualquer gesto, qualquer. Porque é aquela história: a mulher sempre se insinua, é a mulher que é culpada, porque afinal de contas, se ela vestiu isso, ou andou daquele jeito, ou se chegou de tal jeito, a culpa é dela, porque o homem é um cara que não pensa, não raciocina, não tem né, controle, ele é um arco. E mulher... nós é que temos que pensar em todos os aspectos. Então todas as questões que você está quando você está no ambiente essencialmente masculino você tem que ter todo cuidado com como você fala como você anda o que você como você se porta diante desses homens para que é, não 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 se, é, nos encontremos numa situação constrangedora né? então eu acho que que é uma questão realmente é, difícil ainda para as mulheres e eu tenho relatos eu, eu trabalho na universidade ou seja eu, eu estou num ambiente da universidade em que isso tem um pouco, é um pouco menor esse assédio e essa forma de, de lidar quando você está trabalhando por exemplo numa mina ou num ambiente de campo com, com muitos homens é, ao seu redor né esse é um aspecto do ponto de vista profissional das questões que a gente enfrenta e eu tenho relatos de várias colegas que passam por isso assim constantemente né? colegas geólogas então, do ponto de vista profissional, nós temos essas questões todas que, que ainda temos muito trabalho e muito muita discussão ainda para fazer com relação a isso. né? É, e do ponto de vista da gestão, né, no fato de estar numa, numa posição é, como reitora de uma universidade, onde grande parte das... das... Eu hoje estou na diretoria da Andifes, por exemplo, onde a diretoria é composta por cinco membros, são quatro homens e eu sou a única mulher, né? O secretário executivo também é um homem, então são seis, cinco homens e uma mulher apenas né, que está presente. E, e muitas vezes você tem aquela sensação de que você tem uma espécie de é, invisibilidade, que colocam você numa posição em que é, os, a sua fala, né, ela, apesar de você falar a mesma coisa que o colega falou, mas muitas vezes, quando alguém vai falar depois, ele se refere ao colega e não a você, mas embora você tenha falado primeiro que o colega sobre aquela questão. Isso acontece cotidianamente. Cotidianamente, né? Mas é, eu acho que essa é uma questão que não é apenas a gente observar isso e, e ver isso. Eu sou uma pessoa que sou extremamente, eu diria, enfática, vamos dizer assim, né? Então, geralmente, eu não deixo passar, né? Quando falam, eu... É, bota a boca, como se costuma dizer no popular, né? Então, eu sempre me imponho muito, né? Mas, é, obviamente, se impor não, não implica que você resolve o problema. Não resolve, porque isso acontece muitas vezes e a gente acaba tendo que estar o tempo todo nessa, nessa defensiva. E, às vezes, fica parecendo chato, porque você tem que estar repetindo sempre isso, né? Tem que estar repetindo sempre. É, hoje, por exemplo, teve uma piadinha, né? Que é, é piada, mas é uma coisa que, que mostra bem. É, alguém falou do dia 8, ah, dia 8 é feriado, e aí, numa reunião que eu estava, e dia 8 é feriado, dia 8, aí ah, é Dia Internacional da Mulher, aí um colega falou, ah, dia 8 então quer dizer que nesse dia elas não estão. Tão, é, vão estar livres da cozinha, né? Então, é é isso é, são as coisinhas que a gente vai ouvindo que está arraigado, que está entranhado nas pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer, assim, como reflexão e, e um pouco de das minhas é, concepções e do, do que eu sinto e vejo, assim, nos ambientes onde eu transito, né?
1: Então, é um pouco isso, tá? É legal sua fala. É... É, Joana, porque você mostra para gente algumas, algumas é, experiências pessoais que se refletem também em dados. Eu peguei aqui um, um artigo do IPEA, um artigo de 2020, que diz que 54% das estudantes, dos estudantes de doutorado hoje são mulheres, que é um aumento de 10% das últimas duas décadas, um aumento de 10%. Se a gente pegar o um número de pesquisadores das áreas de ciências da vida, da saúde, que eu acho que deve ser também alguma coisa... É, que se reflita algo semelhante no caso das ciências da Terra, né? Geologia, não sei. 60% são mulheres já. Mas se você for para áreas como computação, matemática, menos de 25%. Então, talvez até a geologia talvez, esteja mais próximo disso aí, né? Uhum. Mas quando você pega a quantidade de é, bolsistas de produtividade esse número cai para 24%, ou seja, a gente tem mais da metade das mulheres doutorandas hoje, né? as, as cadeiras de doutorado ocupado por mulheres, mas é, na pesquisa como um todo, 24% apenas de mulheres têm bolsas de produtividade, isso tem a ver com isso que você falou aí, né? a questão de do trabalho é, de casa, cuidar dos filhos, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá quantos turnos pode ter na vida de uma mulher, mas são muitos. Uma outra relação interessante, isso que você falou da, da, do papel da mulher gestora na, na representação institucional, né? eu fui no site da Academia é, Brasileira de Ciências, é, porque o mesmo artigo do IPEA de 2020, do ano passado, diz que 14% um é, de é, dos associados, né, dos membros da Associação Brasileira de Ciências são mulheres. É, esse dado hoje já está em 17%, mas se a gente for colocar em números, é mais ou menos 840 homens para 170 mulheres na Academia Brasileira de Ciência. Então, assim, eles são mais ouvidos, eles são maioria, né? E a última coisa interessante que você trouxe para gente é essa questão do assédio, né? porque nesses trabalhos, nessas áreas que, tem, que envolvem pesquisa de campo, eu acho que isso fica muito mais potencializado. Né? É, e a gente, de fato, a, a mulher é, é aquela pessoa que anda na rua olhando para trás. Né? Quando você ouve um passo atrás, você já acende um sinal, você já fica pensando o que, é que pode ser. Imagina isso no trabalho de campo: né? é muito mais confortável para um homem poder estar no trabalho de campo desenvolvendo sua pesquisa do que para uma mulher que tem que se preocupar com todo esse universo que jamais passa na cabeça dos homens. É, mas é, foi, foram ótimas as suas, suas colocações. Eu vou passar a palavra, e você pode voltar quando você quiser, eu vou passar a palavra para a professora Keila, que é já de uma outra área da ciência, né? A professora Keila, que é da Letras, e a Letras tem um, um diferencial com relação às ciências hardes, né? Química, física, até geologia também porque ali são os letrados, né, os intelectuais e aí muitas vezes, né, eu sou também da ciência soft muitas vezes a gente é considerado menos intelectual, né, assim, os, os estudantes acham que os professores que citam, que são os homens, são sempre os intelectuais. Eu queria ver passar a palavra para Keila já fazendo essa essa fala aí. Ah,
3: muito obrigada, Fran. É, a fala da Joana, né, inicia e chama atenção, né? traz para discussão essa situação da, da mulher estar está relegada, né? Apesar de estar ocupando de ocupar diversos diversos espaços que ainda são minoria, né? Sendo minoria ainda, tem muitas vezes a conquista do seu trabalho intelectual, principalmente, diminuído, né? Então é, esse silenciamento que não é a falta de voz, né? que não é a, a, a falta de conteúdo, de dados, de resultado de trabalho, mas é uma falta de escuta e de dar crédito, né? um crédito devido, que não é nenhum favor. Então, é, nós temos, na verdade, um apagamento uma né? que ainda está em curso, apesar das, das tantas conquistas, né? nós estamos aqui, mas... É, no dia a dia, nas minúcias, né, e também na população gritante de um país, na população de mulher, né, das mulheres negras, é, que estão numa situação, né, numa escala de, de violências e de, de descaso, é, acabam é, carregando, né, um peso ainda mais extremo. É, e nessas minúcias tudo isso se soma, né, então o sentimento hoje, é, nessa semana, né, nessas últimas semanas, com o agravamento da, da pandemia e o, a, e o agravamento de um descaso, que não se sabe mais o que falta, né, é, o que falta, é, 250 mil pessoas morrerem, ah, o que falta, é, jovens serem alvejados, né, é, a tiros, o que falta, uma criança ser jogada do quinto andar, né, ou, na verdade, ser deixada a própria sorte no, no, no edifício. O que falta? A fome está de volta, né? assombrando o país. E sob um silêncio absurdo, né? não falta mais nada. A gente está num momento de tanto cansaço que a gente não, não tem mais nada faltando acontecer de grave, né? de, de escandaloso. E, ao mesmo tempo, os dias vão se somando sem que nenhuma atitude real seja tomada né pelos poderes que parecem todos podres. Então, essa fala se inicia também com, com esse cansaço né é, diante de tantos crimes contra a vida, mas, ao mesmo tempo, é, sente a força. né E, alguns dias, a gente, a gente segue nessa alternância de um cansaço extremo de desespero em muitos dias e em outros dias de uma força vital absurda é, que nos faz reconhecer que bastou alguns milhares, né, alguns poucos ainda diante do que é necessário, alguns poucos milhares de jovens é, oriundos da periferia, negros, né, em boa parte, ingressarem na universidade, é, bastaram as trabalhadoras domésticas conquistarem alguns direitos trabalhistas né, Quando conseguem ter é, isso regularizado, o né, seu trabalho regularizado Bastou também uma pequena, uma mínima parcela da população trabalhadora é, Conseguir comprar a casa própria E as elites se armaram né, e desfilam os seus, seus armamentos é, mesmo que muitas vezes sobre documentos né, jurídicos, sobre nós. Então, bastou um mínimo, né, que o que nós conquistamos nos últimos nos anos, aí que já não são os últimos, infelizmente, foi o mínimo. E bastou esse mínimo para essas elites se, se unirem né, de forma tão sórdida, e é tudo isso que a gente está vivendo. Mas... Mesmo diante de tudo isso, o pouco tempo que tivemos, na verdade, alguns anos de conquista de lutas de séculos, né, é, deixaram um efeito, deixaram um efeito que não vai ser fácil de apagar e a gente sente isso, principalmente, né, inclusive nos ambientes institucionais, na área da educação, na universidade, é, o... Hoje, a formação né, de, uma, de mesas de eventos, de ambientes institucionais, também de páginas e né, periódicos das, das, áreas, das diversas áreas do conhecimento, inclusive nas, na área de letras, né, esses espaços não são mais os mesmos. Mesmo espaços virtuais ou espaços físicos já não são mais os mesmos. E não é por uma iniciativa dessas instituições. Né, não é por uma iniciativa dessas instituições é por uma mudança que se espalhou, né? que se espalhou e muito passando pela universidade também, pelo ensino formal e pelas, pelo, pelo trabalho de expansão da rede de ensino, inclusive da rede de ensino federal, pela interior, interiorização dessas, dessas áreas de, de, de ensino e aprendizagem, né? a, a dinâmica do ensino integral, o, o trabalho que envolve ciência, né, pesquisa e também uma investigação, uma pesquisa de, de estrutura social. Né? Então tudo isso tem, teve uma, um impacto muito forte e daí essa investida também muito violenta né, para calar é, essas vozes e é, impedir esse, esse levante, né, essa ocupação de lugares devidos. Então, faz parte disso também as leis de cotas raciais e socioeconômicas para estudantes de escola pública, para concurso público, o reconhecimento de territórios, né, antes, é, responsabilidade da desmontada Fundação Palmares, né, entre outras instituições que passam por isso. Mas é, o, o, o ganho das pessoas, do indivíduo, do pensamento, ele está se alastrando, porque é muito difícil conseguir frear isso, né, é lógico que a gente sabe que as políticas públicas, a falta das políticas públicas, né, o ataque a essas políticas públicas, é, atrasa um pouco esse avanço, é, nos leva a alguns patamares anteriores, mas as mentes estão bastante atentas e ativas, né, então a movimentação que a gente vê é, de páginas, clubes de leitores e leitoras, né, clubes de leitura, é, publicações, as editoras independentes, as pessoas se autopublicando, as mulheres se autopublicando, é, integrando e coordenando editoras independentes, participando dessa movimentação também como pensadoras, né, como ensaístas e, e intérpretes do Brasil, pesquisadoras também. Mas, apesar né, de, desses destaques, desses espaços, inegáveis, né, e, e obrigatórios, como por exemplo a presença das escritoras e pensadoras Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, que são hoje leituras, é, já estão no no, no canon, né? É uma conquista. É, são leituras obrigatórias hoje nos currículos e isso é bastante recente, né? Apesar da idade, né, Conceição Evaristo ainda firme, mas, né? Já já tem uma uma idade avançada. A Carolina Maria de Jesus, que ficou esquecida por décadas, muito também por uma investida é, fascista durante a, a ditadura militar e também pelo racismo né, estrutural e também cotidiano, que é muito difícil de desfazer, é, é muito difícil sair só do discurso, ir para as ações, para o dia a dia, em dar espaço, em falar junto, em citar, né, fazer citações, incluir essas referências nos trabalhos, e não, não apenas a Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, hoje que são os grandes nomes, né, são esses espaços, né, essas pessoas que ocuparam espaços no cânone, nessa obrigatoriedade de referência, mas temos hoje é, muitas, né, diversas mulheres na, na produção intelectual das letras, na crítica literária, no ensaísmo, né, no pensamento de um Brasil e também na criação, na escrita de ficção e poesia. É, há exemplo de Eliana Alves Cruz, autora de Água de Barrela, entre um dos seus livros. A Lívia Natália, que é professora também na, na Ufba e poeta. Autora né, com destaque do livro Dia Bonito para Chover, publicado pela editora Malê em 2018. A Cidinha da Silva, que tem dezenas de livros publicados, é editora tem uma comanda, né, uma editora, é, ministra cursos de escrita e, e é também pesquisadora na área de leitura no Brasil, né, uma das mais importantes, mas que ainda não está é, presente né, diretamente nos, nos currículos, quando se fala em ensino de leitura, ensino de literatura, mas já, já está bastante forte, né, tem uma, um movimento bastante forte pelo impacto mesmo, pela importância da sua pesquisa, que é a única. Né? Ela é autora de, principalmente, né, um dos livros de autoria da Cidinha da Silva, O Margem Reinventa os Rios. Também Achou é em Nova York. São dezenas de livros da Cidinha da Silva. Ela também tem, é bastante atuante né? nas páginas na internet, que tem se mostrado como um espaço de democratização do pensamento, de publicação de textos literários, poesia, e o livro é um espaço de grande relevância, indispensável, acredito que insubstituível, porque a experiência do, do papel também é uma experiência do tempo. Mas não há uma, uma noção né, de substituição, mais de andar junto. E eu acredito que a área das letras tem se intercambiado né, entre o livro em papel e a leitura também nos espaços virtuais. Outro nome de grande relevância e importância para a área de letras e literatura, principalmente, é Ana Maria Gonçalves, né? autora de Um Defeito de Cor, que é um livro de grande extensão, né? de longa extensão, que trata da vida e da criação literária também de, de autoras, de mulheres negras. E na crítica como um todo, né? na, no pensamento de, da literatura, temos também um destaque da Heloísa Buarque de Holanda, que está lançando, que lança esse ano, né, acredito que agora em março, final do mês de março, uma nova antologia da poesia hoje, né, escrita por mulheres. Também a, a Flora Susequinde, que pensa sempre a crítica literária. Então, apesar de as mulheres ainda serem minoria na pesquisa, né, principalmente com fomento, né, com incentivo, com, com condições para pesquisa, é, cresce o número de, de obras de impacto na sociedade, de autoria de mulheres. Né, é, um, e é um dado que, que demonstra uma, uma luta mesmo né, política e do dia a dia, né, para a gente ter uma, uma noção quando se trata de é, do ensino e a intelectualidade, né? do ensino entre o ensino da rede é, básica e o ensino superior, entre mulheres que estão na graduação e que se tornam pesquisadoras e professoras também na universidade, nós temos uma disparidade muito grande. Né? De acordo com o IBGE de 2018, né? com uma, uma pesquisa do IBGE de 2018 é, para esse setor, é, traz os dados que são os seguintes. É, 2,5 milhões de professores lecionam no ensino médio. Desses 2,2 milhões, 1,8 milhões são mulheres, enquanto que na universidade as mulheres representam apenas 45,28% dos, dos cargos né, na docência superior e os homens 54, enquanto no, na rede básica são 2,5 milhões de professores né, de 2,5 1,2 milhões, 1,8 milhões são mulheres que ocupam esses cargos. Então, nós vemos ainda algumas, alguns espaços é, reservados e, e defendidos ainda com algumas muralhas, né? Então, é, são muitos os desafios e, como eu falei no início, o sentimento é, de tristeza em alguns dias, de cansaço, mas, ao mesmo tempo, também um sentimento de de que essa força realmente é difícil de ser cessada, né? E principalmente a formação de pessoas que vêm da periferia, porque essas pessoas, né, que quando entram na universidade ou vêm para o espaço das letras, da intelectualidade, trazem pesquisas e trabalhos em que a vida importa. Não há esse espaço para um, um desdém ou um certo... É, blazer, né, de estar distante, de não ser afetado. É, a intelectualidade dessas mulheres, principalmente das mulheres que que vêm dos espaços periféricos, elas trazem uma força política que é a importância da vida, né, a importância de de coisas que atravessam o dia a dia, vivente. E isso tem feito muita diferença.
0: Beleza, Keila. Então, eu tava, uma, algumas partes da sua fala me chamaram muita atenção, né, que é esse cansaço que você, não só você, mas como acho que todas nós mulheres sentimos diariamente diante dos crimes contra a vida, principalmente contra as nossas vidas, né, e principalmente contra as vidas da, das mulheres negras, né. É, mas também outro ponto que me destacou foi essa mudança, né? Dos espaços que, aos poucos, né, fomos, nós mulheres e mulheres negras fomos galgando né, é, nos ambientes institucionais, né, como você mesmo mencionou, nas mesas redondas, nos conselhos, nos grupos, na liderança de pesquisas, né? E relacionado à questão da escrita, né, é, que hoje a, a, nós mulheres nos colocamos muito mais, né? É, em diversas plataformas, né, nós não nos vinculamos, não temos mais aquela necessidade de nos vincularmos a uma grande editora, a gente pode escrever e a gente pode divulgar os nossos textos, aquilo que a gente sente, né, seja, no, seja é, nas plataformas digitais, seja de maneira independente, né, e principalmente essa força vital que você destaca, né, que é política, que é potência, que é vida, né, que é o impacto dessas escritoras, né, principalmente, primordialmente das escritoras negras, né, na nossa sociedade, né, no, no cotidiano e na formação dos nossos jovens, né. E mais no um outro ponto me chamou muito a atenção que apesar de tudo isso, né, é, desses dias em que a gente acorda muito triste, cansado e desses outros dias em que a gente acorda cheia de vida, porque a gente vê essas conquistas, né, que a gente luta, que batalha tanto para conseguir, é, uma frase me chamou muito a atenção no início, porque é quando você fala de silenciamento, de apagamento, do, do não nosso reconhecimento, né, e aí é, eu chamo para a nossa conversa a professora Lilian, que é arquiteto urbanista, mas sua primeira formação é engenharia civil, que é uma área das ciências duras, ciências exatas, e aí eu fico imaginando como foi seu percurso de formação e como foi a sua atuação enquanto engenheira civil num, num ambiente que geralmente é, constituído, é predominantemente masculino. Professora Lilia, com você. Eu
4: vou corrigir aqui um pouquinho, que na verdade a minha primeira formação é arquitetura. Eu me formei em engenharia muitos anos depois, inclusive. É, mas eu tenho uma eu tenho uma formação um pouco diferente é, das, das colegas que hoje estão aqui porque na verdade eu antes de ser acadêmica eu vim da indústria da indústria pesada eu trabalhei quase oito é, anos dentro de uma multinacional é, siderúrgica é, com projetos, né, eu, na época eu era arquiteta e dentro dessa é, empresa eu senti necessidade, inclusive por, é, por respeito, inclusive, né, de, de, de pessoas em fazer a engenharia também. Talvez se eu fosse homem, né, é, eu não tivesse passado por essa necessidade, eu tinha um colega arquiteto que trabalhava comigo e ele não, não teve essa necessidade de fazer engenharia, eu tive. É, eu tive uma carreira muito, muito diferente né? eu trabalhava 44 horas dentro de uma indústria é, com quase 90% de homens é, poucas mulheres e eu trabalhava mais tempo com projeto mas eu ia muito às áreas, todos de manhã eu tinha que é, acompanhar minhas obras e eu sentia assim uma... eu, eu tive que... Eu, eu digo que eu tive que endurecer um pouco. É, eu só esqueci de falar que eu sou filha de mãe engenheira mecânica, então, assim, eu tenho um exemplo de uma mulher é, das ciências duras dentro de casa, sempre uma pessoa que, na época dela, já foi revolucionária, ela fez engenharia mecânica, ela era a única mulher na sala dela, é, mas sempre foi acadêmica, nunca trabalhou na área é, igual eu trabalhei, e voltando, é, eu lembro muitas vezes de eu ter que ir às vezes para a área, e eu ia de jaleco jeans, que era praticamente até o joelho, calça jeans, botina, óculos, capacete, e as pessoas mexiam, os, os homens mexiam comigo e com a, minha, com a minha estagiária, e eu achava aquilo assim um absurdo, eu falava, gente, mas a pessoa não consegue nem, nem a pessoa consegue ver meu olho nem meu olho, porque às vezes eu ia de óculos dependendo do local e mesmo assim eu tinha que, ali naquele ambiente eu tinha que estar pensando é, como eu era vista e eu sentia inclusive na indústria foi uma experiência maravilhosa, né, enquanto projeto e etc. Mas que eu tinha que me mostrar muito mais do que qualquer homem que estava ali. Eu tinha que sempre ser muito melhor e eu tinha que é, eu nunca podia me ceder a qualquer brincadeira Qualquer brincadeira virava uma brecha. Então, assim, eu não podia me descontrair. né? Igual as pessoas, às vezes, conversavam e se descontraíam lá. Então, é, eu já tive... Eu, 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 eu nunca... Assim, eu aprendi a não abaixar a cabeça nesses momentos. É, foi um aprendizado pesado. Eu me sentia muito cansada. É, eu gosto muito de trabalhar com projeto, mas chegou num ponto que eu não aguentei mais. e falei, eu não aguento mais ficar na indústria vivendo esse ritmo que eu vivo, né? além do trabalho muito cansativo. É, às vezes eu tinha que trabalhar de turno, quando a gente tinha parado de, de produção e etc. Mas eu quero para uma área que eu consiga produzir para mim e que eu seja respeitada pelo que eu produzo. E que eu não tenha que me desdobrar e ser três, quatro, cinco vezes mais e mostrar muito mais do que outras pessoas. É, sendo que era o mesmo, né, a gente estava no mesmo ambiente e aí eu resolvi voltar com um sonho antigo lá de quando eu fiz arquitetura eu comecei a fazer umas isoladas que é ir para a área acadêmica é, sempre foi um sonho mas a vida foi, foi me levando para a indústria e fui fazer um mestrado e me sinto muito feliz né, de ter feito isso foi tardio, hoje eu tenho uma quer dizer, eu recomecei a minha vida é, muito depois então eu recomecei uma história é, eu tenho uma carga diferente, né? então às vezes eu acho que quando eu dou aula eu tenho é, uma, uma, uma situação, porque eu, eu tenho a, a ideia do, da prática, como que ela funciona como que é uma mulher dentro de uma indústria é, como que eu conseguia lidar com as pessoas e mas, hoje, dar aula é gratificante. Além disso, né? É, eu sou uma mãe de uma bebê de pandemia, nascida durante a pandemia. Isso tem me deixado inquieta, é, porque estou de licença, ainda é, não retomei, retomei as minhas atividades e não sei como vou fazer. Porque estamos vivendo uma pandemia, tenho uma bebê de cinco meses que me demanda muito, ainda lamenta né, no peito... me demanda praticamente o tempo inteiro... o meu marido me ajuda muito... mas é, com é, a coisa do home office... a gente dando aula em casa... é, é impossível eu é, achar algum... não existem creches que estão aceitando bebês... existem, mas são poucas... É, eu não tenho coragem... de colocar uma pessoa dentro da minha casa e expor essa pessoa a pegar ônibus dentro de uma pandemia... E, e aí ela expor ela, a família dela e expor a minha família ao mesmo tempo... então isso tem me deixado numa inquietude muito grande... É, e ainda não sei, não sei como vai ser... É, a pandemia tem deixado pensado muito nessas mulheres... assim que, que, e como elas estão se desdobrando nessas né, jornadas... Que a, que a Fran falou, essas múltiplas jornadas é isso, eu, eu falei bem rapidinho mas é, minha, minha trajetória é muito parecida com a da professora Joana é, eu posso dizer também abrindo um pouquinho o leque, que eu, tenho, eu tenho pensado como vão ser as pesquisas dentro da área é, como, como, eu penso que na engenharia os laboratórios é, conseguem funcionar, mesmo que pequenos e com poucos alunos mas em arquitetura a gente trabalha com muitas pesquisas a campo, que a gente tem que entrar na casa das pessoas, então eu imagino que essas pesquisas é, vão dar uma cessada durante esse tempo, como que vai ser, a gente vai ter que voltar para um trabalho talvez mais teórico, e, e é isso, é,
1: acho que o que eu tinha para falar, depois dessa fala belíssima da Keila, é isso. Ô Lilian, é, sua fala tem muita relação mesmo com a fala da professora Joana. Eu tava estava aqui é, comparando que as, as experiências que vocês nos apresentaram, né? A professora Joana falou do assédio, né? A questão do assédio, esse receio que existe no, na pesquisa de campo né, determinadas áreas da ciência. E você mostrou para a gente é, um, uma, uma outra faceta, né? Que seria esse assédio que você mesmo vivenciou, que você se lembra de alguma coisa que marcou você no ambiente de trabalho, né? Aí no, no ambiente, é, você falou que é um ambiente de indústria, né? Sim. Então tem tem toda uma, uma, uma relação aí, né? É, e eu poderia pra... ficar
4: horas e horas contando casos de situações vividas. Foram oito anos, né? É, mas eu tinha uma só porque
1: é, foi a que me, mais me marcou mas tenho infinitas para contar Sim, sim, e essa necessidade que você falou, que havia uma necessidade de superação, né? Inclusive, você foi buscar fazer engenharia, porque você não se sentia à vontade naquele ambiente, que era um ambiente de homens. E você, na sua fala, eu fiquei pensando, você falava que era uma necessidade de superação para garantir um espaço ali dentro do ambiente uhum. de trabalho, né? Não era nem uma superação assim, eu preciso fazer é, um curso, preciso fazer um mestrado, preciso fazer um doutorado, porque eu quero é, 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 levar minha vida, minha carreira para uma outra direção. É. Tanto que, é financeiramente, na indústria, não mudou
4: nada para mim. Foi um ganho mesmo pessoal de imposição, né?
1: É. E outra coisa interessante que você mencionou, que a Joana também mencionou, que é a relação é, de professoras, né? no caso, nós, professoras universitárias, com os maridos, né? no caso, com, com, com homens, né? que são parceiros. É, e aí... Geralmente, quando o parceiro é também colega de trabalho, professor, há uma postura um pouco diferente, né? Isso não é regra, né? Tem casos e casos. Mas eu fico imaginando é, as professoras da educação básica, como a Keila é, ressaltou aí para a gente, que é 1,8 né? milhões de 2,2, ou seja, é, é a grande maioria como é que elas como é que elas vivenciam isso né porque tem tem uma relação diferente porque por exemplo sempre que a gente fala é, ah existe o machismo porque os homens não ah, auxiliam no trabalho doméstico não sei quê. tem sempre alguém que fala assim não são todos os homens né? tem sempre uma exceção então é mais para lembrar assim mesmo as exceções não retira o fato de serem homens né? porque a questão do machismo ela é estrutural né ela não é caso a caso por mais que a gente consiga conviver com o um colega de trabalho que são mais progressistas, que, que, que se questionam sobre o machismo cotidiano que existe nas pessoas, assim como existe vários tipos de preconceitos, né? Bom, eu lembrei é... de, um, de um
3: post que eu fiz uma vez, né, a partir dessa fala é, da Fran, continuando a fala da, da Lilian, é, que, e aí, é, queridos amigos é, revolucionários, né, estão fazendo a sua parte no trabalho doméstico ou estão explorando a esposa, a mãe, a irmã... É, né a, a faxineira né como que está sendo porque a coisa é complicada e tem que ser com as coisas vão mudando também melhoram bastante mas a gente que tem que coordenar e às vezes até isso é um peso né de a gente indicar as coisas e tal isso vai mudando com o tempo mas sem dúvida é com muita muita briga com muita luta no início principalmente tem um outro
4: ponto também que, que eu esqueci de colocar, que é, são as mulheres que estão na indústria e que a licença maternidade termina com quatro meses. E quatro meses a criança ainda demanda muito. E como elas estão vivendo essa pandemia? Isso me preocupa muito. Em casa, será que os maridos né, fazem esse papel? Porque é, eu, como funcionária pública federal, ainda tenho a grata alegria de poder ficar com a minha filha até os seis meses. Mas e essas, essas mulheres que não conseguiram isso? Como, como que, que faz? Porque as creches não estão aceitando crianças pequenas. Então, eu tenho,
1: isso tem me inquietado bastante. É verdade, e não só isso, né? É, a, a, a Keyla é, ressaltou aí pra gente a questão da pandemia com esse, é, essa vinda do trabalho para dentro de casa e com as crianças fora da escola é, na verdade a gente tem assistido um cenário mais progressista né Keyla? mas eu acho que a pandemia potencializou isso tudo de volta, porque assim as mulheres voltaram a ficar em casa é, acumulando trabalho, serviço doméstico, atenção à criança, aquela coisa que a Joana falou a gente, da culpa de não estar tá dando atenção, de não estar tá fazendo x, y, z, e todas as letras do alfabeto que as mulheres, em geral, fazem dentro né, de casa, no, com relação a cuidado com crianças, né?
2: Tem uma questão que é essa coisa que ele trouxe, de que é, é, muitas vezes a gente ainda usa o termo marido ajuda, né a, a, todas nós falamos disso, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa banir, ele não ajuda nada, ele tem que participar e tem que fazer, dividir as coisas igualmente, mas a, é, ainda usamos muito esse termo porque de fato é isso que ocorre na grande maioria das vezes. E, tem aquela questão de que nós somos responsáveis por organizar, por planejar. E muitas vezes você acorda... Eu pego meu exemplo. Muitas vezes eu acordo de manhã, começo a reunião, oito e meia da manhã, tenho uma reunião, outra reunião, e uma atrás da outra. Tem dias que eu tenho seis reuniões no dia. E, mas mesmo assim, você precisa pensar o que é que vai almoçar, como é que vai fazer, se a casa está limpa, se a roupa da criança está suja, se, se precisa botar a roupa na máquina. Quer dizer, tem uma série de coisas da casa que você precisa comandar, que você precisa planejar, que você precisa definir. Alguém pode até fazer, mas você precisa pensar sobre isso. E isso é um peso muito grande. Muito grande. É muita, muita coisa. Quando você está com a cabeça com outras questões para pensar sobre essa organização doméstica da, 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 do planejamento da casa, principalmente quando tem criança...
0: É, 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 também é um problema grande. Gente, é, eu queria só é, fazer um adendo né, a essas falas, né, como mãe, que é o seguinte, é, hoje eu não, não, não tenho esse problema de ter uma criança pequena em casa, né porque meu filho está com 21 anos. Mas a minha vida parou, parou mesmo, é, do nascimento aos 6 anos de idade. Mesmo. Eu não tinha condições de fazer outra coisa que não fosse... É, é, dá é, pelo menos 70%, 80% da minha atenção para ele. Então, eu, eu não pude fazer o mestrado, eu me formei em 2001 e eu só fui fazer mestrado em 2008, né? É, em 2006 que eu fui fazer mestrado, porque era inviável, não tinha com quem deixar, é, meus pais moravam longe... Meu marido trabalhava o dia todo na universidade, é, chegava em casa à noite e não tinha, realmente não tinha quem deixar. Eu tinha que ser, eu tinha que ajudar full time, né? É, quando não estava trabalhando. Então, é, só para pontuar isso, né? É, na vida acadêmica das mamães, né? Das mães, como isso pesa, né? É, mesmo, como a professora Joana falou a gente não deve usar esse termo, mas mesmo que o marido de certa forma ajude né? embora seja uma obrigação dele participar na criação dos filhos
1: É, mas é isso que eu falava né a questão do homem, do machismo é estrutural por mais que você tenha é, companheiros que dividam de fato a tarefa né? é, e mesmo as falas que sempre aparecem assim ah, mas não são todos os homens, mas o machismo é estrutural na né? mesma forma que é, eu sou uma mulher branca é, então, eu, eu não tenho todos os, os, os problemas, os, as dificuldades, os preconceitos que meu mulher negra sofre, por exemplo. O né? um homem, ele é homem em qualquer situação. É... Janaína, você quer falar alguma coisa?
5: Sim, na verdade é só sobre esse tema que a gente está discutindo é, que eu quero compartilhar com vocês dois dados que eu acho importantes. É, um, é, semana passada, eu acho, saiu um, um levantamento da CEPAL dizendo que durante a pandemia as condições trabalhistas das mulheres recuaram uma década na América Latina. Então é bem essa preocupação que Lilian, professora Joana, enfim, tem em relação a, a como que as mulheres estão atuando no mercado de trabalho e estão atuando nesse momento da pandemia né? outra é também um, um estudo que eu li há uma semana atrás, eu não vou recordar o, o, de quem que é esse estudo, que comparava o, a produtividade de pesquisadoras mulheres e de pesquisadores homens durante a pandemia e os pesquisadores homens tiveram a sua produtividade majorada, as pesquisadoras mulheres simplesmente tiveram a sua produtividade desaparecida né? então eu acho que esses dois elementos, eles, eles corroboram essa sensação que a gente tem no cotidiano, né? E que também leva à questão que eu concordo que é pensar e organizar o um mundo doméstico é também trabalho, né? O trabalho não é só realizar as coisas lavar a louça é, limpar a casa, o trabalho é pensar nessas coisas e este trabalho nunca é computado no tempo das mulheres e elas é que fazem esse trabalho os homens ficam sempre, na maior parte Parte das vezes aguardando que elas indiquem o que eles têm que fazer, então eles até fazem, mas também se colocam nesse, nesse lugar do ajudante, né? Então é esse ciclo estruturante que a gente talvez precise é, começar a trabalhar para romper. Obrigada, passo. Fala.
2: Eu queria só pegar uma fala da essa fala da, da Silvia, quando ela diz assim que quando o filho dela nasceu, quando ela ficou demorou para fazer o mestrado e tal. E eu, eu tenho uma experiência é, que, quando eu fui fazer meu doutorado, eu saí do Brasil para fazer o doutorado, meu marido saiu para fazer o doutorado e eu aproveitei e fiz o meu doutorado, minha filha tinha dois anos na época, e é, eu deixava ela o dia inteiro na creche, ela entrava às sete e meia da manhã e saía às cinco da tarde, cinco, cinco e meia da tarde. E é, a minha filha teve uma adolescência bastante difícil, complicada, tanto que foi mãe aos 15 anos de idade, mãe adolescente, e todas as pessoas me colocam, me culpam, Vou dizer assim... você abandonou sua filha... você não cuidou bem da sua filha. Por isso que ela foi uma adolescente desajustada. Percebe? A culpa... porque a culpa é sua... porque você priorizou fazer algo que era uma oportunidade que você tinha naquele momento... e você simplesmente deixou sua filha na creche... bem cuidada... com todos os... Eh, atendendo... É, sendo bem, bem, bem cuidada, digamos assim... mas, mas de qualquer forma, eu não estava ali no, dia, no todo dia com ela. né Então, foi uma opção que eu fiz... que é uma opção que todo mundo me cobra isso... mesmo a minha família, com, que entende, que diz que entende... mas muita gente olha para mim e diz assim... Ah, mas você também não foi uma mãe lá, essas coisas, né? Por isso que sua filha foi mãe adolescente, né? Então, eu, quando eu falo dessa culpa que a gente tem que carregar as mulheres... quando elas resolvem priorizar sua vida profissional... É porque isso a sociedade cobra de você, a sociedade nunca cobrou do pai dela, que ele também estava fazendo doutorado, nunca, ninguém nunca falou sobre isso, mas fala sobre mim, porque eu deixei e eu fui fazer o meu doutorado também,
1: né? É isso, né, a gente faz nossa nossa autoavaliação, a gente tem nossas culpas existenciais, mas o problema é a sociedade que culpa, né, porque é isso, a questão, o machismo, ele é ele é estrutural, a gente está numa conversa, excelente, eu vou passar a palavra para a professora Grazi L. Borges que está aí também, que é da área da saúde, né? É da educação física, e a professora a professora Grazi, vou chamar assim de Grazi, deve ter para gente, uh, apresentar para a gente um outro contexto, né? porque a gente já passou por várias áreas, então estou aqui curiosa até porque o IPEA diz, Grazi, que uh, das pesquisadoras da área de ciências, da vida e saúde, são 60%, eu até me assustei com esse número, eu queria escutar você um pouquinho. Bom, não, eu ouvi
6: né, é, todas assim, e realmente esse assunto ele traz muito sentido e significado e acho que tem uma carga emocional muito forte, né, porque eu ouvindo vocês eu, eu me enxergo em várias das situações e fico pensando, é, tudo, tudo que vocês vivenciaram realmente é, um, é uma luta, é um enfrentamento, é, mulheres, pesquisadoras, cientistas... Uh, isso a gente sabe da dificuldade né? então quando a gente está nesse lugar é, a gente ouve as colegas falando e a gente se vê também representada né? então eu acho que isso que vocês trouxeram uh, é muito importante a, a Fran ela trouxe um dado interessante né, que uh, na verdade fui dar uma olhadinha também no site do CNPq né, dos 78 mil pesquisadores com doutorado, cerca de 40% somente são as mulheres, né? Mas a gente tem dentro da área de Ciências da Saúde o um maior percentual. Então, digamos assim, que seria a área que tem uma maior diversidade. Uh, apesar disso, né, uh, dentro de algumas áreas da, da Ciências da Saúde, aí vou falar um pouquinho da Educação Física, né, a gente tem é, que enfrentar bastante problemas, né, com relação... A, a essas situações. Uh, bom, essa... É, há uns dias atrás eu fiquei sabendo, né, recebi umas mensagens talvez vocês também tenham recebido do Dia Internacional da Mulher e Meninas na Ciência e, e foi assim me chamou muita atenção, né, que de repente começaram a aumentar essas, essas mensagens e tal, comecei a receber e aí eu identifiquei que por volta de 2015, né, essa data foi instituída pela Unesco e pela ONU e, e somente agora, acho que em 2020, foi a primeira vez que eu recebi alguma mensagem, né, falando assim, é, me colocando como mulher pesquisadora, cientista, né, e eu fiquei pensando, tudo isso passou um, um filme na minha cabeça. E, e aí nesse filme, né, veio assim o passado, né, com as minhas colegas, ah, contando que as avós não puderam estudar, porque a, mulheres, né, mulheres não, não estudam, mulheres cuidam da casa. Né? mulheres a ocupação delas é cuidar da família cuidar da casa, né? esse, esse é o lugar que ela ocupa, né? então assim esse é o pensamento mesmo que a gente ouve uh, uh, e aí depois vem as, vem as mães né? as mães também não puderam estudar porque as mães também são mulheres né? então a gente continua nessa fala continua replicando isso e aí vem as filhas, né? as filhas tentando romper, tentando buscar esse estudo que as vós não puderam ter acesso, que é um direito, né, que a gente não pode esquecer disso, que é um direito, uh, então a própria família, ela, ela vai interromper esse direito, ela vai uh, fazer com que a mulher não alcance isso, e a sociedade, como a Fran falou muito bem, e, e depois disso vem a, a escolher a profissão, tudo bem, a filha vai poder estudar, e qual que é a profissão que ela vai escolher, né? Ah, eu gostaria de ser agrônoma ou dinheiro civil, né, como as colegas muito bem falaram, não, essa profissão não é para mulher, né, então assim, a gente ouve essa questão profissional desde do, do momento da avó, da mãe, da filha e depois ainda na escolha, né, quando alguém vai alcançar o que deveria ser, uh, que é, na verdade, direito, né, dessa mulher, então ela também não pode escolher qual a profissão, né, então é outra questão muito importante. Então muitas mulheres vão para ciências da saúde porque lá talvez seja um lugar que elas entendam como um lugar mais acolhedor. Né? Então, isso é também uma questão importante da gente falar, da gente pensar. Né? Então, será que as escolhas das mulheres pelas ciências da saúde é porque elas têm vocação, porque elas gostam das ciências da saúde, né? que elas têm essa vocação? Ou será que realmente é um lugar que elas se sentem mais acolhidas? Né? Então, essa é uma outra questão. É, eu tenho participado de um grupo, é, junto do Ministério da Saúde, para a escrita de um guia de atividade física e saúde. E eu estou trabalhando especialmente no grupo de gestantes e mulheres no pós-parto. Nesse grupo, é, nós fizemos um momento de escuta com as mulheres... E, e isso né, exatamente né? na enfermagem, por exemplo a gente tem a é, maioria delas, a né, maioria mulheres e aí a gente tem ah, nesse momento uma escuta com essas mulheres né? por que é que elas não estão desempenhando é, uma atividade física por que, é que elas não estão, não retomaram a sua vida, né ou durante a gestação ou durante o período pós-parto né e aí vem várias falas que eu ouvi, né, inclusive ah, das colegas aqui é, sobre essa questão da da falta da rede de apoio, né, então assim, a mulher realmente ela vem dizendo que a função é dela de cuidar do filho, que ela não pode retomar a vida dela, que o, o marido, a família não auxilia, que o marido, a família não ajuda, que apesar de ter um pai presente, apesar de ter um pai, hum, né, que assume o seu papel, ela não consegue, então assim, socialmente essa rede de apoio não existe. Né? Então, assim, a gente sabe que a própria sociedade e o Estado deveria fornecer essa rede de apoio. É, isso está em vários manuais da, do Ministério da Saúde, a rede de apoio. Então, não só a rede de apoio no sentido da mulher ter o local para deixar o filho, né? mas também para ter uma escuta é, para estar tá ouvindo, para estar tá levando as questões, por exemplo, psicologia, né, para estar tá levando essas questões é, de como lidar com essas situações. Então, assim, a gente não tem rede de apoio instituída no Brasil, é, que esse é um problema. Então, se, se a gente for ver em outros países, a gente vai ver essa rede de apoio é, funcionando. Então, a mulher ela é colhida, ela tem o seu momento, mas todo mundo tem o, o seu papel. Né? Então, assim, o marido ele tem o seu dever, não é o dever só da mulher cuidar. Né? Não é o dever. A família ela tem que assumir o papel e a gente vê que isso não acontece. Então, durante esse processo de pesquisa, eu me senti muito sensibilizada, né porque eu sou mãe recente, né? minha filha vai fazer três anos, eu passei por esse processo e eu não tive rede de apoio. Eu não senti essa rede de apoio acontecendo no Brasil. Né? Então, eu fui descobrir que deveria existir quando eu passei a pesquisar junto com outras colegas que deveria ter ter essa rede de apoio instituída, né, em várias instâncias. E aí, então, junto né, com esse grupo que, que eu comentei com vocês, né, que são pesquisadores do Brasil inteiro, tem... Ah, é, essas pesquisadoras, elas, então, é, pensaram, né, no simpósio, que é o Simpósio Nacional da Mulher em Ciências da Saúde, e aí começaram a debater mesmo, porque começaram a levantar questões, por exemplo, assim, os simpósios... É, que falam sobre saúde da mulher são organizados por homens tem palestrantes homens eles vão falar sobre gestação vão falar do pós-parto né? não estou dizendo que o pesquisador não possa estudar entender isso, mas quem melhor para falar sobre isso do que a pessoa que vivencia si é isso né? então a gente não tem é, a mulher ela está em é, um outro local que não não o local que ela deveria estar ocupando. Então, uma fala interessante desse, desse grupo, né, que fez esse simpósio, é que o simpósio ele foi organizado por mulheres e para mulheres e os demais interessados. Então, assim, coloca em primeiro plano a mulher, né, então convida a mulher para falar do seu papel, de si mesmo, da sua representação, né, que isso também me sensibilizou muito. E, e aí veio, veio nesse simpósio, eu tive a oportunidade de participar, é, na verdade, assistir né, num, num, é, junto no, é, desse grupo. E aí falamos muito sobre. Eles falaram muito sobre essa questão da falta da rede de apoio para a mulher né, nesse sentido. É, a falta mesmo da sensibilidade de perceber é, que elas recebem menos financiamento, tem jornadas, é, várias jornadas, como vocês mesmos comentaram, né, tem que cuidar da casa, do filho, mas será que tem mesmo? É, então, assim, é uma pergunta que a gente tem que se questionar, né? Eu acho que tem papéis e papéis, e realmente a gente tem que colocar, é, mudar um pouquinho essa visão, né? Na verdade, pouquinho seria uma brincadeira, né? Seria uma, uma piada, na verdade, que estou fazendo. É, e elas têm menor oportunidade de parceria acadêmica né? e isso aí foi, foi trazido brilhantemente no Congresso né? porque se você tiver uma rede de pesquisadores homens eles uh, geralmente é, optam por fazer parcerias escrever artigos com outros homens isso é uma coisa que eu não sabia né? então a partir de, de, do momento de uma palestra nesse Congresso eu percebi que realmente isso acontece é, então como é, a professora Joana falou muito bem, né, às vezes você fala algo, mas isso é atribuído sempre a um homem que falou depois de você, é, a questão de ocupar os cargos, né, tanto cargos de chefia e tudo mais tem uma redução grandíssima com relação a isso. Eu observei um dado, por exemplo, da USP, que as mulheres que ocupam cargos uh, e são pesquisadoras é cerca somente de 23%, e aí a Fran trouxe aquele dado que eu também tinha levantado, que é com relação à Academia Brasileira de Ciência, né, que é, era 14% depois subiu para 17%. Então, acho que essa questão aí já fica bem... Claro, é, como a gente tem vivenciado isso. Uh, outra questão também que eu queria levantar é a questão dos eventos científicos, né? Isso aí também é bem interessante. É, quando eu me tornei mãe, né? Eu percebi é, que os eventos científicos não são preparados para as mulheres, né? Eles são preparados para, talvez, homens que... Então, se não é preparado para a mulher... Que, por exemplo, acabou de ter um filho, né? Será que num evento científico você encontra um lugar para trocar o seu filho, a sua filha? Ou você encontra um local que você tenha um ambiente que você possa... estar? Tá... Então, assim, isso aí é um ambiente totalmente hostil. Né? Você não tem que estar lá, você não tem que estar tá presente. Uh, a partir do momento que você... Uh... Uh, tem um filho, uma filha, você é, ocupa outro lugar, né? Esse lugar de pesquisa, de pesquisadora, esse lugar já não te pertence mais, né? E aí, dentro da própria um, questão mesmo acadêmica, né? Quantas falas que a gente tem que ouvir, por exemplo, você vai ser mãe? É, quem vai liderar agora o grupo de pesquisa? Você vai ser, ser mãe? Quem vai orientar o seu aluno do mestrado? É, é, você vai ser mãe? Então, vamos colocar alguém aqui no teu lugar... No, no NDE né? mesmo que a sua instituição ela seja sensível a isso e que tem uma resolução que diz que você não precisa sair para alguém entrar, mas o fato de, de que existe uma situação o qual você pode ser convidado a sair né? mesmo sem a tua vontade, mesmo sem consultar a tua vontade. Então, isso é interessante, né? acho que é importante a gente dizer isso, que os nossos corpos, as nossas, as nossas produções, elas não nos pertencem mais, né? elas passam a ser uh, de uma sociedade machista, o qual é, a gente não escolhe se a gente vai ocupar mais aquele lugar. Né? A gente não quer perguntar questionado ou perguntado, e aí vem aquela questão que foi falada aqui do silenciamento, né, então assim você vai falar, ah, mas você vem com mimimi de novo, né, então isso aí eu ouço muito, né, ouço muito é, não na minha fala, mas na fala das colegas, né, então assim ah, já vem ela de novo falando da, da questão da, da, da posição da mulher na sociedade né, então assim, você já vem com mimimi é, então assim é por isso que a gente fica lutando tanto para trazer os dados e mostrar, para tentar é, efetivar algo que a gente já conhece, né? que a gente já sente, né? aquilo que a gente já vivencia no dia a dia, então eu pacto dessa ideia de que a gente não pode se calar, né? a gente tem que falar, e a gente escutou, e a gente tem que levantar essa voz e trazer no momento exato que aquilo que veio, né? então veio uma piada e a gente tem que se posicionar porque senão a gente vai perpetuando cada vez mais e carregando isso e isso é, é muito complicado né e aí acho que até a Janaína citou né a questão da produção acadêmica a franta também e aí tem um grupo né que está trabalhando muito com essa questão que é o Parenting size que inclusive eles têm um Instagram que é muito bacana que eu sigo lá E eles falam sobre a questão da importância do talvez de estar tá, é, batendo mesmo nessa situação de estar tá incluindo no LATS, né, informação de que teve é, que teve o um filho, que inclui o filho no LATS, né? Porque acho que é extremamente importante. Então esses dados que a Janaína trouxe, eu também visualizei, né, que vocês falaram da questão de da pós-graduação. As mulheres, elas é, estão em maioria, mas depois, quando inicia a carreira acadêmica, a gente tem um gráfico no formato de tesoura, né? Então, uh, entra aquele, uh, a queda né, brusca da produção científica das mulheres, decorrente desses vários processos que a gente está conversando, e a dos homens vão subindo, né? Porque eles têm essa, esse apoio, essa rede de apoio que a mulher não tem, no caso. E aí, essa, esse gráfico eu achei bem interessante, porque aí eu também... É, é, me, colo me coloco nele, né, que a é questão da, da queda da produtividade, né, então, assim, a gente tem uh, cerca de quatro anos de queda da produção da mulher após ela ter o filho, né, então, assim, tem muita gente que vê, assim, ah, tem instituições que estão sensíveis e elas estão colocando é, itens para que a mulher consiga concorrer a, a, a recursos, consiga, após, né, após ter seu filho, mas que, na verdade, instantaneamente isso não resolve nada, né, a gente vê ali nos, no, nos gráficos que é, são cerca de quatro anos, né, então demora quatro anos para a mulher ela conseguir se reestruturar, organizar, para que ela consiga produzir e consiga é, novamente aumentar essa produção. E aí isso vem no impacto da carreira acadêmica, que faz com que ela consiga cada vez menos é, incentivos, cada vez menos tá... É, alçando isso. Isso também vem um, um ponto que eu gostaria de trazer aqui, que talvez muitas ainda não, não falaram que é a questão do de acho que a Silva falou sobre isso, que é a questão de ter o filho tardiamente né? então as mulheres que buscam por essa carreira e lutam por essa carreira, porque é uma luta né? vamos, vamos falar a verdade é, isso vai atrasar no sentido de, de, de inserir né? é, que às vezes é é, a gente sabe que muitas têm desejo de ser mãe, mas a gente sabe que algumas não têm o desejo de ser mãe. E, e o fato disso tem que ser respeitado, que é outro ponto que a gente tem que colocar, né? Então, é outro ponto importantíssimo. Mas que aquelas que ah, têm o desejo de ser mãe e vão é, buscar isso tardiamente, enfrentam um problema da infertilidade, né? Então, a gente sabe que as mulheres cientistas que tiveram uma carreira e que tem uma carreira que muitas vezes vão enfrentar esse problema da infertilidade e provavelmente vão descobrir isso só no momento que, que vão buscar por esse desejo, né? Que vão pensar que a carreira já está mais estabilizada. Então é um fator que a gente também tem que levantar, tem que falar... Né, que é super importante né? e acho que é, que, que é essa minha fala né, não vou avançar muito teria várias outras é, histórias também para falar dessa, dessas questões mas
0: era isso paz Oi Grazi tudo isso que você pontuou principalmente agora no final eu posso dizer que é, todo mundo sabe eu só tenho um filho né? eu tive um único filho e eu, pelo fato de eu ter ter parado a minha vida, né, o, o, o almejar né, profissional, os sonhos que eu, que, eu, que eu queria alcançar por seis anos influenciaram diretamente na minha escolha de não ter mais filhos. Então eu sou mãe de filho único mesmo porque eu fiz realmente essa escolha. Eu entendi lá atrás que ou eu escolhia é, alcançar meus sonhos profissionais ou eu tinha mais filhos então eu escolhi alcançar meus sonhos profissionais. O que não deveria acontecer, em hipótese alguma. Mas assim, eu me reconheço nesse cenário, né? eu me reconheço nesse retrato de ter escolhido é, minha vida profissional e aí não ter tido mais filhos. Passa a palavra, professora Lilian.
4: É, eu tenho três comentários a fazer da fala da professora é, que me chamaram muita atenção. A primeira, fico muito feliz desse grupo de pesquisa é, de mulheres em puerpério tive um puerpério muito difícil é, tive problemas sérios no parto é, com hemorragia e, e tive que para uma cesárea de urgência e foram foram meses bem bem pesados e com uma filhinha que tem que tem alergia alimentar então foi bem difícil então fico muito feliz se quiser se quiser precisar de depoimento estou super à disposição é, outro ponto que ela tocou agora nesse final que foi maravilhoso, que é a, é a carreira né, que ela vai sendo ela vai, ela vai, é, de, fazendo com que as mulheres tenham um filho cada vez mais tarde. Eu sou um caso desse, eu, sou uma, é, eu tive um filho, minha filha, com 39 anos, é, eu não sou não fui uma mãe jovem né, na idade de é, fértil Tive, tive dificuldade para engravidar, tive quase três anos tentando engravidar, consegui engravidar, já estava pensando em fazer um, um, é, um tratamento graças, não precisei, mas é, e é, é difícil assim viver essa, essa maternidade já quase aos 40 anos, a energia é outra e eu tenho um comentário a fazer que eu fiz até numa logotonia que a gente gravou essa semana com o professor Márcio e o professor Guilherme que eu vejo na, na sociedade eu vejo brasileira mas total que há uma, um, um problema de conceito as pessoas não, não entendem o que é o feminismo eu estava outro dia passeando por um, por um Instagram de pessoas conhecidas e entrei no Instagram de uma pessoa conhecida uma menina nova deve, ela deve ter uns 20 e poucos anos e na link, na, na descrição da, 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 da bio dela, estava escrito assim, antifeminista. E aquilo me, me intrigou, sabe? E eu fiquei pensando, gente, como que uma, uma, uma menina nova que escreve isso, né? Uma menina que está que, que colocando fotos de si, é, toda é, é, empoderada, né? Será que ela entende esse conceito? Né? O que, que é isso? Então, eu acho que a gente tem um problema também aí é, dessa coisa da, do, do machismo estrutural, não só né, é, na cabeça das mulheres. Muito, é, são muito, é muito perigoso isso. A gente tem que ouvir mais e tentar desconstruir isso na cabeça dessas pessoas.
0: Bom, é, eu acho que finalizado é, essa, essa parte, né, essa fala da professora Grazi e esses, esses comentários que a gente já fez, eu gostaria de chamar a professora Jana para... Entrar no debate. Boa tarde, ou boa noite, não sei.
5: É, eu fico muito feliz de estar é, com esse grupo aqui e podendo debater é, esses temas, né? E também fico muito, muito feliz de ter sido a última né? nesse processo. E, e ao longo da, da fala é, das colegas, muitas coisas me chamaram a atenção, né? É, e eu destaco aqui alguns termos que vão me ajudar a fazer a minha, a minha fala. Né? Invisibilidade, silenciamento, apagamento, endurecimento, assédio, violência, solidão, insegurança. É, são termos que a, nos atravessam, né? que atravessam a vida das mulheres de todas as classes sociais desse país e provavelmente do mundo de forma diferente em cada lugar, claro. E são também é, termos que certamente as mulheres é, sempre utilizaram é para se ver no mundo, né? para se expressar ou para expressar a sua condição no mundo muito, é, hoje é, é muito, muito louco isso, né? porque é no momento onde a gente tem é, Tantas mulheres ocupando tantos espaços, esses ainda se tornam um problema, é, claro, em nível diferente do que era quando as mulheres não tinham espaço nenhum, né? E aqui a gente pode pensar das mães, das avós, ou mesmo das bisavós, né? É, de todas nós. É, mas, por outro lado, são angústias que... É são constantes na nossa existência enquanto, enquanto mulher, né? Então, eu aqui quero falar de dois aspectos, né? Eu sou historiadora, então, para além da, da, do aspecto é, das pesquisadoras, eu quero pensar também é, na, na, nas mulheres da história, né? É, se a gente fizer uma pesquisa, talvez, básica dessas bobas que as pessoas contem sobre é, que mulher que elas lembram que tenham feito algum é, grande feito na história, certamente elas terão muita dificuldade de lembrar. Né? Então, aqui, a minha fala vai em, duas, em dois aspectos. Né? Pensar as mulheres na história, mas também pensar a história como campo, ou as mulheres como campo de ação da história. Então, as mulheres historiadoras e as mulheres na história. São esses os dois movimentos. Né? É, agora, agora há pouco a Lilian falou em relação a que as mulheres não entendem né, o que é o feminismo, e aí eu, eu fui resgatar, né, pensando um pouco nisso, é, a... a a nossa, os nossos grandes marcos do ponto de vista do encontro, do encontro das mulheres com a cidadania no Brasil, né? ou da luta por esses encontros. E aí é importante pensar que é, o, o movimento sufragista também vai existir no Brasil. Né? E eu retomo lá a década de 20. É, o primeiro voto que foi dado é, por uma mulher que é, foi no, o Estado reconheceu né, aquela, aquele processo eleitoral que foi feita, lista de votação de mulheres, foi em 1927 no Rio Grande do Norte né? o voto das mulheres só aparece numa constituição brasileira na década de 30, em 1934 né? é, e aí eu quero destacar o importante papel da Berta Lutz, que é bióloga e que é uma das feministas, do movimento feminista no Brasil e que se todas nós hoje votamos nesse país é por conta dessa mulher né? o voto só foi equiparado ao voto dos homens, o voto das mulheres só foi equiparado ao voto dos homens em 1965 vejam como isso é recente né? é, eu estou dizendo isso porque uma das, das lutas no, no, na negação da invisibilidade ou no caminho contrário da invisibilidade é essa luta pelo reconhecimento dos direitos né? é, desde o século XIX as mulheres nos Estados Unidos, na Europa e mesmo no Brasil, vem lutando lutando pelos movimentos civis e não só pelo movimento de mulheres, né, mas vem, mudando, vem lutando e vem se constituindo enquanto grupo de pensamento mais organizado a partir justamente da luta pelos direitos civis. Se a gente pega na história brasileira, né, onde que estão as mulheres, né, na história clássica, nos temas clássicos da história brasileira, a gente vai ver que as mulheres, elas vão aparecer... Em lugar nenhum, né? Elas é, vão ser totalmente invisibilizadas né? e talvez a partir é, dos anos 60 elas começam, elas começam a ocupar lugares muito é, pequenininhos e muito, pontua muito pontuais na narrativa é, da história. Né? Enquanto homens, sejam brancos ou sejam negros, já existiam na narrativa historiográfica. Né? Então aqui é, as mulheres elas, é, têm um papel de sujeito histórico extremamente invisibilizado e é necessário que nós tornemos visível, né? É, não só o papel, enquanto... É fazedoras da história né? é, mas também como é, escritoras dessa história, então esse duplo papel me parece que hoje é, é importante que seja destacado né? é, essas mulheres sempre foram tratadas pela historiografia tradicional de forma é, genérica e marginalizada, né? não só pela historiografia a historiografia talvez tenha sido das áreas do, do, do conhecimento das ciências humanas, uma das, das ciências mais tardias na incorporação das mulheres né? é, a Margarete Rago, por exemplo ela vai citar uma crítica que a Joan Scott, que é uma historiadora norte-americana, faz ao Thompson né? dizendo assim, olha, o Thompson é um dos grandes historiadores é, do, do, do contemporâneo e ele é muito sensível ao papel dos trabalhadores, ao fazer-se dos proletários mas as mulheres, simplesmente, ele trata como excêntricas ou românticas. E essas são as, as características que nós nos encontramos ao longo da história. Nós somos as prostitutas, as loucas, as anarquistas, as bruxas, é, as freiras ou as meninas deslocadas. Então, o nosso papel, enquanto é, sujeito histórico, sempre esteve entre a, as mulheres da rua, essas que são indesejadas para a constituição das famílias e aquelas que talvez possam constituir famílias e que estão bem distantes disso. A historiografia brasileira só vai, se, é, fun... só vai se observar e se debruxar sobre esse tema quando mulheres passam a ser historiadoras e passam a pesquisar a história das mulheres. Isso só vai acontecer no Brasil na década de 80. Em 84, duas historiadoras importantes, professora Margarida, Maria Odila Leite da Silva Dias e a professora Miriam Moreira Leite, elas publicam duas obras, uma sobre o cotidiano e poder em São Paulo e sobre também a Miriam Moreira Leite em relação à outra face do feminismo é, na, em 1984. E aí elas começam a trazer as mulheres de um outro ponto de vista, não só mais como... É, parte de uma paisagem nas quais o objeto de estudo é o sentir, o viver e o fazer dos homens, né? As mulheres só estavam lá na cena de fundo, né? Esse lugar não nos interessa e não interessava já essas historiadoras, né? É, depois delas, a professora Margarete Rago, com o livro do Cabaré ao Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar, também vai ser fundamental no sentido de marcar um novo olhar sobre é, a história das mulheres, né? Um novo, um novo marco então é a partir dessa segunda ou já segunda e meia onda do feminismo né? se a gente pensa que o feminismo é um movimento da década de 1960 né? e que a segunda onda do feminismo vai atingir as mulheres é, europeias e norte-americanas na década de 80 então é só aí que no Brasil a gente começa a ter algum registro de é, quem fomos nós na história desse país né? é, e a necessidade de transformar esse nosso papel né? transformar é, o papel da mulher disciplinada dócil, daquele corpo passivo que se deixava é organizar pela necessidade da família, pela necessidade dos homens e pelo mundo masculino e apesar disso tinha vida e tinha sensações, sentimentos, lutas é, e resistências nesse processo e construía apesar desse mundo estruturado no machismo, também lugares de respiro, lugares de produção, lugares de é, explicitação da sua própria identidade é, então aí importante pensar que isso ainda foi muito antes da historiografia pensar, por exemplo, na ideia ou no conceito de gênero, né? Durante muito tempo a história é, ou a, a, o estudo da história ficou debruçado sobre essa perspectiva da história das mulheres de forma mais ampla, é, no sentido sobretudo a partir de uma historiografia marxista, no sentido do lugar na, nessa sociedade patriarcal repressora no lugar é, da contra é, hegemonia dessa sociedade, né? É, é claro que aí a gente precisa destacar que isso tudo também nasce dessa necessidade é, de direitos e oportunidades iguais, né? É, as mulheres passam a ter também uma maior visibilidade, ou um pouco de espaço, não é nenhuma maior visibilidade, nas universidades e na produção do conhecimento é, científico de forma ampla e histórico de forma particular, a partir partir de, de políticas públicas, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, essas políticas públicas começam no final da década de 60 com bolsas e lugares dentro do estado que pensem a necessidade de fomentar a, a participação das mulheres nos espaços públicos e nos espaços científicos, né? Aqui no Brasil, é, a gente tem muita dificuldade de ver ou de pensar qualquer possibilidade nesse sentido, né? Quer dizer mesmo mesmo quando houve é, em governos anteriores é, um, um acréscimo né, do, do número de bolsas e das oportunidades de vagas para é, as populações mais pobres, vamos colocar assim, para os excluídos de forma geral desse mundo, é, ainda assim nós não tivemos nenhuma grande política expressiva que fosse focada nas mulheres sempre se, 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 se discutiu que, como as mulheres eram numericamente maioria, provavelmente elas não precisariam disso. Então, elas eram a maioria nas escolas, então elas não precisariam desse tipo de política. E se esquece é, da realidade que todas nós aqui relatamos, vivemos, e que certamente as meninas da periferia vivem muito mais, né? É... E, e tem muito mais dificuldade de fazer esses esses acessos. Então, é importante pensar que é, sem uma política é, concreta de fomento à participação das mulheres e sem uma política e uma discussão que todos nós fugimos e, e a sociedade foge horrorosamente é, do ponto de vista dos direitos reprodutivos, né? Quer dizer, discutimos cada vez menos os direitos reprodutivos, talvez as feministas da década de 60, 70 tenham discutido e tenham avançado muito mais do que o é, um mundo a posteriori, como nos anos é, 90 e 2000, onde a agenda dos direitos reprodutivos, direito ao aborto, direito à escolha ou não de ter filhos, quando ter filhos, de que forma ter filhos e com quem ter filhos, né, é, parece que ficaram é, deslocadas do nosso mundo de ação, do nosso mundo de possibilidade. É, eu sempre, sempre é, gosto de, de lembrar das mulheres que que nos antecederam, né, e pensando nessa questão da falta de possibilidade de direitos reprodutivos, eu lembro da minha mãe, né, a minha mãe foi dessas revolucionárias, que ela não chegou a queimar sutiã em praça pública, mas certamente ela usou calça comprida, Para ela poder estudar, o meu avô, que era um fofo, mas ele era um homem, né, é obrigou que ela fizesse curso de corte e costura e bordasse. Ela só iria é, fazer qualquer outro tipo de estudo depois de ter esse básico que, a princípio, era necessário para todas as mulheres, porque resolvia o problema doméstico da roupa dos homens e dos filhos e abria também possibilidade de mercado para que elas se tornassem costureiras. E assim a minha mãe fez, tanto que ela é, foi costureira durante muitos anos, né? é, antes de se tornar astróloga. Ela teve, quando ela já tinha rompido com todo esse patriarcalismo. Ela teve quatro filhos, eu sou a última. Eu tenho que agradecer que ela não teve direito, os direitos reprodutivos reconhecidos, né? justamente por ser a última. Porque se ela os tivesse, ela jamais teria tido quatro filhos. Né? Ela preferiria ter estudado e ter se tornado uma astrônoma. Ela preferiria ter se tornado uma matemática que eram as duas grandes paixões da vida dele, dela. Né? Ela nunca preferiria ter sido mãe e dona de casa, como ela lutou até os últimos dias para não ser. Né? É, então, é, as mulheres nesse local da sociedade, essas mulheres dos passados, né, elas têm a nos contar... É, uma história muito mais dolorosa do que a nossa própria, mas que tem os mesmos elementos dentro de si. Né? É, e é claro que quando as historiadoras mulheres se debruçam sobre essas histórias, é, sobre os documentos históricos, e muitas vezes sobre os mesmos documentos históricos que os homens se debruçaram durante séculos, as mulheres emergem desses documentos. Né? Nesses mesmos documentos, fontes, séries documentais, arquivos, que os homens nunca nos viram, as mulheres nos veem, porque nós, enquanto mulheres, saímos desses lugares e a nossa voz quer se fazer ouvida, né? E a partir daí, inúmeras mulheres passam a se constituir como é, elementos e como ativas na nossa construção é, da história, né? É, também é importante aqui é, destacar né, que, por exemplo, é, quando a gente faz uma pesquisa hoje, Básica dessa mulheres e história, né? Ou mulheres historiadoras. Tem uma série de mulheres que a gente pode citar: a João Scott, a Michelle Perrault, a Nathalie Zenon Davis, a Dona Haraway, Lynn Hunt, no Brasil, a Mary Del Priori, a Maria da Linhares, Emília Viotti da Costa, Maria Stella Bressiane, Cecília Westphalen, milhares delas. Mas nas grandes obras elas não são citadas, elas são invisibilizadas pelos. Nossos colegas, né? E pelos nossos alunos, muitas vezes, justamente pelo fato de serem mulheres. A não ser quando o tema de trabalho delas. É mulher, né? Então aqui, quando as colegas falaram das suas áreas de atuação, as mulheres historiadoras não precisam atuar na história das mulheres, obviamente, né? É, elas só são citadas quando atuam na história das mulheres. Quando atuam nas outras frentes do, do conhecimento histórico, elas têm que ser muito fantásticas e muito especiais e únicas para serem citadas. É, isso é uma questão importante porque referenda muito daquilo que a gente sente na prática do cotidiano e daquilo que vocês também colocaram. Nós precisamos fazer mais, né? A Lilian colocou isso. Nós precisamos fazer mais, a gente precisa fazer melhor, a gente precisa ocupar mais espaços e para isso a gente se desdobra e se desgasta infinitamente mais, né? Então, é claro que, por exemplo, na atualidade, a constituição do campo é, historiográfico no Brasil é muito fértil, né? A Raquel Soirret e a, a Joana Maria Pedro têm um texto, A Emergência das Pesquisas da História das Mulheres e das Relações de Gênero, publicado na Revista Brasileira de História, em 2007, que vai dizer isso, né? A fertilidade do campo nos dias atuais. Nós temos inúmeros trabalhos sobre história das mulheres, nós temos, dentro da Associação Nacional de História... É, Grupo de Trabalho em História das Mulheres na Associação Nacional de História Oral temos o Fazendo Gênero da Anpox, temos vários periódicos e algumas revistas específicas, como a Revista de Estudos Feministas, o Espaço Feminino e o Gênero, que é outra revista além de outras revistas que trazem a história da cultura, da arte e das mulheres na cultura e na arte, na organização da sociedade. Mas ainda assim temos um caminho imenso pela frente, porque ainda somos pouco citadas quando referenciamos é, historiadores ou quando lembramos desses nomes, não lembramos das mulheres, por muito que elas tenham escrito, produzido, e também ensinado. Né? Uma das grandes questões é, que, que eu, me chamou atenção nesse, nesses dias, pensando nessa mesa, né? é, foi justamente desse processo das historiadoras que formam outras historiadoras. Né? É, uma dimensão que é coletiva, que é educativa e que tem no papel da professora, não só na professora universitária, mas também nela, um, um ícone fundamental. Porque talvez se não, não fossem as mulheres que formassem outras e carregassem outras é, para esse mundo acadêmico, talvez nós mesmas não, consi não tenhamos a possibilidade ou não tenhamos tido a possibilidade de acessá-lo. Né? Também porque há, uma dif há diferenças dentro das diferenças. A gente não pode usar o termo mulher como uma coisa única. Né? É, as mulheres são mulheres brancas, mulheres negras, indígenas, mestiças, pobres, trabalhadoras. Elas têm dentro desse universo mulher uma, uma diversidade imensa de atuação social e essa diversidade tem que ser reconhecida, né? Então, é necessário a gente tirar da marginalidade, né? É, não só o tema mulher, mas também o lugar da, da pesquisadora, da historiadora mulher, né? Tem uma outra questão que também me, me, me pegou nesse processo, que é um pouco uma fala que tenta construir a marginalidade, que é mais ou menos aquela. Bom, se é tema de mulher, deixa para as mulheres, deixa para as feministas estudarem, né? Por outro lado, nós também resistimos a que homens venham estudar os temas das mulheres, né? É, se a gente pensa que a historiografia, como outras áreas do conhecimento, é uma área do conhecimento profissionalizada e tem é, métodos extremamente cautelosos e, e rigorosos na análise, é seria indiferente esse, essa produção, é, eu posso trabalhar com o tema mulher sendo homem, e existem alguns homens que assim o fazem né? como muitas de nós mulheres trabalham com os temas estritamente masculinos ou reconhecidamente como tal né? é, mas é importante que essa discussão seja feita é importante que seja apontado essa dualidade esses conflitos na produção é, do conhecimento né? é, também é importante importante aqui pensar que ainda é necessário no mundo contemporâneo por muito que tenhamos avançado né é reconhecer que o silêncio e a invisibilidade precisam ser transpostos né que nós precisamos buscar e continuar é, buscando a legitimidade acadêmica para a história das mulheres e para as mulheres na história e na ciência pensar em discutir a questão do corpo e é, da da, da da comunidade que nos atravessa, né? É, a dona Haraway tem uma fala que eu gosto muito, que ela diz que é necessário que a gente construa outros passados, é, porque construindo outros passados é, a gente pode também abrir outros futuros como possibilidade, né? Então, nessa necessidade de construção de um devir, né? É necessário continuar esse deslocamento epistemológico é, que desconstrói essa essa generalização da mulher, né, que desconstrói é, a homogeneização da ideia de mulher né, e que cria necessária a leitura de que as diferenças sexuais são construções culturais, né, desmontando as categorias que fixam os indivíduos, os seus gestos, as suas ações e as suas condutas. Então... É... Para finalizar, eu quero é, recordar é, as mulheres que me trouxeram até aqui. Né? A minha avó, Rosária, a minha mãe, Joana, e a minha orientadora, Ana Maria Burmester, é, que também é uma historiadora e que foi fundamental para que eu pudesse ver esse espaço da academia e da universidade como um possível espaço de atuação é, de trabalho e de vida. Né? Então, assim, eu fecho a minha a fala e agradeço aí a, a oportunidade de estar com vocês aqui.
1: Janaina, que legal a sua fala, viu? Porque assim é preciso mesmo a gente ficar é, ressaltando é, quando é que as mulheres aparecem na história né? em geral elas vão aparecer quando as mulheres são historiadoras estão ali descrevendo elas próprias na história, né? quer dizer, onde estão as Joanas Angélicas aí da Independência da Bahia no Brasil na história e onde estão as historiadoras, não são as personagens né? onde estão aí as Beatriz Nascimento? onde estão as Margarete Rago, e não só na história né? onde estão as Marilena Chauí, as Cidinhas da Silva, as Lélias González que, que existem e, e que são são é, silenciadas, né? Tem uma certa invisibilidade. É, não só nos eventos acadêmicos, como mostrou a Grazi, mas em várias outras esferas. né? E se a gente pensar nas cientistas mesmo, nas, nas ciências duras, né? quando a gente pensa em uma pessoa que produz ciência no Brasil, a gente pensa no cara do avião, que eu não vou nomear hoje para continuar bonito assim, a gente pensa no cara da vacina, a gente pensa naquele médico que que, que dá o um nome, inclusive, à doença, né? a gente pensa no cara que dá o um nome da plataforma de currículo do CNPq, mas a gente não pensa na Mercury, por exemplo, que é a primeira mulher a ganhar um Nobel. A primeira primeira, única pessoa a ganhar em duas áreas diferentes, química e física. A gente não pensa na Berta Lutz, a gente não pensa na, na psiquiatra. Nise da Silveira. Então, são nomes que precisam ser retomados, né? Essa história das mulheres precisa ser contada pelas mulheres, mas não apenas, né? Mas é importante ressaltar como as mulheres que vão buscar as mulheres na história. Esse movimento é importante, porque tem a ver com uma palavra que eu queria utilizar já para a gente caminhar para o encerramento. Porque, ó, Janaína bem mostrou para a gente algumas palavras que apareceram aqui nesse movimento que, nessa... nessa Nessa, nessa gravação de hoje do Logotonia infelizmente as pessoas não puderam acompanhar o chat, mas a gente ficou conversando aqui, então teve várias confidências e, 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 e pessoas comentando, né a gente foi conversando entre a gente aqui, mas palavras como invisibilidade insegurança, solidão apagamento, assédio estigmas, experiências pessoais experiências coletivas, né? experiências do âmbito privado apareceram aqui experiências profissionais na academia ou fora dela, pesquisas sobre mulheres, pesquisas de de mulheres, né? de mulheres cientistas é, então um, uma, uma infinidade, uma riqueza de temas que apareceram aqui hoje e apesar de todas essas palavras que a gente citou aqui hoje, eu queria destacar uma porque é o sentimento que eu tenho a, durante essa gravação que é a palavra sororidade sororidade né? Que é uma palavra importante para nós mulheres Que é uma palavra de apoio Essa base de apoio institucional Que a Grazi falou que muitas vezes não existe Ela existe entre as mulheres Porque quando a gente escuta todas essas, essas, essas Confidências, esses relatos de experiências Essas pesquisas importantes A gente tem essa sensação de sororidade né? a, gente, a, gente, a gente desenvolve Cada vez mais isso é, Então eu já vou passando para o encerramento Por conta do horário é, E aí eu vou sugerir que a gente indique, né, para esse final, filmes, séries, livros que tenham a ver com a nossa temática. Eu vou passar a palavra para a professora Keila, que está aí já querendo se manifestar, para fazer uma fala e depois, se tiver alguma indicação, e na sequência já passa para a próxima colega.
3: Sim, eu já vou falar bem rapidinho e já trago a minha indicação. É, uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui na, nessa discussão hoje, né, e que é muito bem-vinda, é o nível de uma discussão madura sobre as questões que são muito complexas, né, e se desdobram e nós temos que poder conversar, né, isso é muito importante. Então, e também a discussão sobre a sororidade, que, na verdade, enquanto cada uma estava falando de si, ou as obras que nós lemos, né, das autoras, a, a Chima Amanda, Conceição Evaristo, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, e as tantas mulheres também do, do feminismo né, a nível mundial. Essas também são mulheres que estão entrando nessa nesse círculo, mesmo que tardiamente. Então, quando se fala eu, nós entendemos nós. né? Então, eu acho que esse encontro que a Fran traz, traduz numa palavra, que é a sororidade, é muito bem-vindo e tem que ser intensificado mesmo. né? E, e em vários pontos aqui... Então, quando se fala é, é, de um eu que nós entendemos nós deixa de ser um ambiente de disputa, né, então isso é muito importante, que deixe de ser um ambiente de disputa e que passe a ser a pauta de todo mundo, é quando eu penso também algumas questões do feminismo negro que foi preciso é, surgir, né, e, e na verdade ganhar força, algo que existe há séculos, que são algumas é, diferenças que não deve no, nos colocar em espaço de disputa Mas que deve ser uma preocupação de todo mundo Deve ser, passar a ser uma preocupação de todo mundo É que questão, A questão, por exemplo, de que a mulher negra A mulher indígena nunca foi pensada Para constituir família é, Nunca foi, Ela nunca foi impedida Nós nunca fomos impedidas de trabalhar Então é, é, o espaço da mulher negra E, e indígena também em algumas situações É da servidão, da servidão do trabalho De cuidar de outras famílias de ser preferida é, no, em relacionamentos amorosos muitas vezes então e, e de pensar em estudar não chegava a ser nenhuma possibilidade né porque as mulheres negras têm, tinham esse espaço de servir desde crianças a estar em casas para trabalhar como empregadas escravizadas na verdade muitas vezes sem remuneração então eu gostei muito do encontro de hoje é, justamente porque desse entendimento do eu que é nós e é uma pauta, né? As pautas passam a ser de todas nós, né? Então questões do, do puerpério, é, do trabalho, do assédio, da invisibilidade. Então tudo isso passa a ser preocupação, né, é, de todo mundo. E para lembrar que uma fala da Lilian sobre a falta de conceito, a minha indicação de leitura, né, e cultural, é o livro Para Educar Crianças Feministas da Chimamanda Adichie que traz um conceito muito direto, é um livro que tem que viralizar, então, indicar para todo mundo, no lugar daquela, daquela mensagem de bom dia no zap, então, mandar para todo mundo esse livro, tem PDF uh, facilmente encontrado na, na, na internet, também, há um preço muito uh, baixo nas lojas, e é isso, eu passo, muito obrigada, foi muito bom estar aqui, e é uh, um espaço também de a gente re relembrar as que vieram antes, né? Então, minha mãe Antônia, avós Tereza Vicência,
1: irmãs Lívia e Eliane. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Beijão. Obrigada, Keila. Vou passar a palavra então para a Silva para fazer também sugestão de filme, série, enfim.
0: Bom, gente, é, professora Fran costuma dizer que eu sou uma péssima indicadora de filmes, tá? fica aqui registrado, mas mesmo assim eu vou indicar dois filmes que eu adoro, viu? É, o primeiro é Estrelas Além do Tempo, que na verdade é, o nome em inglês é Hidden Figures, né? ele foi é, lançado em 2016, né? que narra a trajetória da equipe de matemáticas negras, que desempenha um papel decisivo na NASA durante os primeiros anos do programa espacial, que são a Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. E o um outro filme que eu também assisti, que eu achei assim, super legal, é, e que foi lançado também em 2016, é o Marie Curie, The Courage of Knowledge, que foi dirigido pela Marie Noël, e é um longa que mostra a luta da física e química Marie Curie o reconhecimento da comunidade científica francesa no início do século XX, né? predominantemente né, dominada por homens. Então fica aí a minha sugestão de dois filmes que eu adoro e já assisti inúmeras vezes. Janaína? Bom, eu tenho para indicar um documentário desses
5: da Netflix, que se chama Feministas, o que elas estavam pensando e tenho também para indicar dois blogs, um que se chama Conversa de Historiadoras e outro que se chama As Minas na História. Né? São Duas referências bacanas de blogs e que trazem uma discussão contemporânea com as meninas que estão produzindo aí, as professoras que estão produzindo é, história e discutindo as questões não só sobre a mulher, mas discutindo questões mais amplas também é, na atualidade. Obrigada.
1: Lilian, você está na fila aí para
4: indicar? Sim. É, eu, como a viciada em séries, né, como diz a Fran, adoro. <risos> é, a, tenho duas séries para indicar. É, que são séries que mulheres fazem papéis, são papéis centrais são duas séries leves, é, gostosas uma é Fleabag que, as duas estão na Amazon Prime, quem tiver é, que é a história de uma mulher solteira que vive a vida em Londres e é uma mulher muito engraçada, muito divertida e aí são os dramas das cobranças da vida que a gente falou e as pessoas cobrando com vai casar, não vai casar é, namoro e etc. Mas a atriz é muito boa e ela, ela, ela quebra a quarta parede o tempo inteiro, então ela sempre está conversando com o público. Para mim, uma das melhores séries que eu assisti nos últimos tempos. E a outra, até falei com a Fran dela esses dias, que é a maravilhosa Senhora Maisel, que é uma mulher é, agora eu estou eu, eu, tem muito tempo que eu assisti, acho que na, acho que é na década de 50 que é, ela quer ser a comediante de stand-up num mundo completamente machista é uma menina que foi criada para ser uma boneca de porcelana é casada com dois filhos e ela mas ela descobriu o marido dela fazia stand-up e ela descobriu que ela era mais engraçada que o marido dela e aí ela separa e vai viver uma vida dentro daquilo e é muito legal tá então eu indico essas duas séries quem tiver querer quer um
1: entretenimento levezinho para essa pandemia é isso passo Legal, Lilian. Eu sempre assisto as coisas que a Lilian indica. Eu vou assistir também o que você indicou, viu, Silvia? Você, você indica bons filmes. Queria perguntar se, se é, Joana ou Grazi, que ainda estão aí, se querem fazer alguma indicação. É, eu, eu tenho também uma indicação. Pode falar.
2: Eu tenho... Eu queria me indicar dois livros, né? O primeiro deles é o, o Torturado, que eu não sei se vocês já leram, mas que é um livro que eu li ganhei da minha amiga Fran, e de presente. E, assim, realmente é um livro fantástico, assim, com muitas questões aí para <risos> e me Cifra. É, e tem muitas questões ali que me, me remetem à minha própria vida, né, a minha própria infância. Eu, eu eu tava ouvindo a Jana falar de vestir calça, minha mãe vestiu calça, eu vesti calça na época que não vestia calça, mulher não vestia calça, viu porque eu sou uma senhora de 63 anos, entendeu? E eu vesti na época que de vestir calça. Eu lembro que minha mãe... É, minha mãe é, meu pai minha mãe botou comprou uma calça jeans para uma da cada as filhas uns quatro mulheres ela comprou uma calça jeans para cada uma e meu pai fez uma blusa frente única e meu pai disse que a gente não ia sair daquele jeito que nenhuma filha dele não ia vestir calça nem botar uma blusa daquelas nunca aí minha mãe simplesmente mandou comprou o tecido fez as blusas frente únicas comprou uma calça para cada uma e botou e disse para ele agora tire <risos> disse para o meu pai agora tire <risos> E aí nós começamos a usar calça. Tá? É, e é, eu, o livro, esse Torturado, ele traz muito essa coisa das mulher, da mulher, da força, da questão da discussão. Traz a questão toda da, da invisibilização da mulher, ao mesmo tempo a força da mulher. Então é, é um livro que é muito interessante, falando da, da, dos quilombolas. E, e o outro livro é, um livro é um livro da Bell Hooks, que é o Eu Sou Mulher... Eu, eu não sou mulher né? e mulheres negras e feminismo né? Que já que a, Sheila, a Keila falou aí das mulheres fora do Brasil né? é, esse livro é, é muito interessante é, e aí eu queria só para finalizar, porque a Jana ainda trocou uma questão sobre a questão da mulher que quando ela fala é, é sempre uma a mulher é, 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 só fala quando ela é fala de coisas de mulheres as mulheres negras só falam para falar das mulheres negras, ou seja as pessoas não, não buscam as mulheres para falar com, sobre sua carreira, sobre sua produção, sobre, é sempre para falar de você enquanto mulher negra. Você não existe fora do fato de ser mulher negra. <risos> tá?
6: É isso. Legal, Também legal. Vou fazer as indicações, né, vocês uh, já falaram aí um filme que eu gosto bastante, a Silvinha falou, uh, e também a Lília comentou um seriado que eu também gosto, mas eu, eu vou falar outra coisa então, vou indicar Instagram, né, conta do Parenting size que fala sobre a questão do intuito de levantar uma discussão, sobre o impacto dos filhos na carreira científica das mulheres e dos homens. E aí eles também, uh, lembrando que eles estão com uma, um programa, né, que é o Programa Amanhã, que é para arrecadar fundos, para financiar uh, as carreiras científicas, mas principalmente das mulheres na pós-graduação. Né? Então é um programa bem legal, inclusive a FSB já fez a divulgação desse programa. Outro Instagram muito interessante também é o e tem também um evento que eu citei né, durante a minha fala, que é o Simpósio Nacional de Mulheres em Ciências da Saúde, que aí seria mais específico da, da área de Ciências da Saúde. Era isso. Gostei muito de participar com vocês, gente. Muito bom mesmo.
1: Legal, Grazi. Quanta indicação boa. Mulherada arrasa. Eu vou fazer minha parte também, tá? É, mas eu não vou indicar nem filme, nem série, nem redes sociais. Eu vou indicar um disco... É, da Larissa Luz, que é essa baiana retada de Salvador, cantora, compositora, atriz brasileira. Ela tem um disco de 2019 que se chama Trovão, que é simplesmente sensacional. É, ela mistura um lance meio afrofuturismo com afropunk, com algumas referências é, de religiões de matriz africana, e é um disco maravilhoso, imperdível, animado. Então... É, vou agradecer a presença de todas e lembrar que o Logotonista está é presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios são publicados no Soundclass, iTunes, Spotify. Assina aí o nosso feed preferido e acompanhe os episódios. Mulherada se despedindo. Valeu!